0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis navré de ne pas être parmi vous aujourd'hui pour ce colloque de Lausanne sur la gestion de l'eau. Vous le savez, la France n'atteindra pas, d'ici 2015, les objectifs de bon état écologique qu'elle s'était fixés pour répondre aux injonctions de la directive cadre européenne sur l'eau. Le modèle français de la gestion de l'eau atteint-il ses limites Beaucoup s'interrogent, à commencer par la Cour des Comptes dans un rapport daté de 2010 sur l'efficacité d'une politique de l'eau devenue très complexe et peut-être trop chère au regard des résultats obtenus jusqu'à présent. Le modèle français repose sur la gestion de l'eau par bassin versant. Dès les années 60, les pouvoirs publics ont mis en place six agences financières de bassin, aujourd'hui devenues les agences de l'eau, Loire-Bretagne, Artois-Picardie, Rimmeuse, Adour-Garonne, seine Normandie, Rhône-Méditerranée et Corse. Les territoires de gestion des agences de l'eau ne sont pas à proprement parler des bassins versants. En effet, un bassin versant désigne une aire délimitée par des lignes de crête qui drainent l'ensemble de ces eaux vers un exutoire commun rivière, fleuve, lac ou mer. Les zones de gestion des agences de l'eau associent en réalité des bassins versants plus ou moins vastes et parfois de nature très différente. Quel rapport existe-t-il par exemple entre les petits bassins versants des fleuves côtiers normands et le grand bassin de la Seine Il a été décidé à l'époque que les agences devaient asseoir leur action sur des espaces assez peuplés pour compter suffisamment d'usagers redevables, c'est-à-dire payant des redevances. En outre, il fallait limiter le nombre des agences de l'eau dans un souci de cohérence administrative et, déjà, d'économie publique. Avec la première loi sur l'eau, adoptée en 1964, le législateur poursuivait principalement trois objectifs. Premier objectif, fixer un cadre d'intervention aux agences de l'eau et afficher un but précis en l'occurrence la lutte contre les pollutions industrielles et urbaines, contre lesquelles des groupes d'intérêts variés s'étaient mobilisés dès la fin des années 50. L'enjeu n'était pas mince, car des puits de captage d'eau potable étaient menacés de fermeture et les conflits d'usage étaient alors nombreux. Deuxième objectif, créer des solidarités en favorisant la concertation, notamment entre amont et aval. Il fallait désectorialiser sans toutefois remettre en question les centaines d'organismes intercommunaux en charge du traitement et de l'adduction d'eau potable ou encore de l'assainissement des eaux usées. Des comités de bassins, composés de représentants d'usagers, d'administrations et de collectivités locales, servaient de table de concertation entre les acteurs locaux et ceux dans des aires calquées sur celles des agences de l'eau. Souvent présentés par l'État comme des parlements de l'eau, ces organismes devaient précisément orienter puis valider l'action des agences de l'eau. Troisième objectif, mettre en œuvre des instruments économiques incitatifs. Initialement, les agences de l'eau percevaient le produit de deux types de redevances, prélèvement et pollution, en vertu de l'application du principe pollueur-utilisateur-payeur. Le produit des redevances était ensuite redistribué, sous la forme de programmes pluriannuels de lutte contre les pollutions, très largement axés sur l'assainissement. Pour la période allant de 2007 à 2012, le produit des redevances qui s'élève à 11 milliards d'euros a majoritairement été ventilé sous forme de subventions d'investissement et de prêts sans intérêt. Les usagers redevables, c'est-à-dire les villes, les aménageurs, les industriels et les agriculteurs, sont aussi bénéficiaires des aides versées par les agences de l'eau. Mais la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 a modifié le régime des redevances à compter de 2008 et, au passage, l'a singulièrement compliqué. La loi définit désormais sept redevances. Certaines sont reprises de l'existant, comme la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. D'autres sont entièrement nouvelles. redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour obstacles sur les cours d'eau, redevance pour modernisation des réseaux de collecte, etc., D'autres, enfin, sont venus se substituer à des taxes existantes, comme la redevance pour pollution diffuse agricole, qui remplace la taxe générale sur les activités polluantes phytosanitaires. La loi précise les assiettes et fixe des tarifs plafonds. Les instances de bassin définissent la politique de zonage et adoptent des taux. La loi dispose que ces redevances sont établies en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement. Au fond, la grande réforme de la politique de l'eau en France a souvent été amorcée, mais elle n'a jamais abouti. Ce fut notamment le cas entre 1997 et 1999, lorsque Dominique Voinet, alors ministre écologiste du gouvernement socialiste de Lionel Jospin, a voulu rééquilibrer le système des redevances au profit des ménages et des industriels, en augmentant de manière significative la participation de l'agriculture à la politique de l'eau. Son projet de loi s'est heurté aux organisations socioprofessionnelles agricoles et, surtout, à son collègue ministre de l'Agriculture, d'où un arbitrage interministériel finalement défavorable au projet de loi porté par la ministre de l'Environnement. Comment, dans ces conditions, faire évoluer les pratiques de l'agriculture, par ailleurs largement subventionnées En 1998, la Cour des Comptes, encore elle, estimait concernant le système de redevance des agences de l'eau que la contribution des ménages est beaucoup plus élevée que celle des agriculteurs et des industriels, alors que la pollution qui leur sont respectivement imputables sont dans le rapport inverse. Quatre ans plus tard, un autre rapport de la Cour des Comptes, relatif cette fois à la pollution des eaux en Bretagne, constatait que le rôle de l'Agence de l'eau tient à son système de redevances qui pourrait constituer un instrument fiscal incitatif puissant de lutte contre la pollution s'il n'était utilisé dans des conditions systématiquement favorables aux agriculteurs. Mais revenons quelques années en arrière. Dans les années 80 et 90, l'action publique dans le domaine de l'eau s'est considérablement diversifiée à l'échelon local en raison de la décentralisation d'une part et du renforcement de la coopération intercommunale d'autre part. Paradoxalement, L'européanisation des politiques de l'eau a également favorisé l'action locale en posant le principe de la concertation locale et de l'information du public. Enfin, les pouvoirs publics français ont constaté que le désintérêt des propriétaires riverains exigeait une stratégie de responsabilisation de ces riverains doublée d'un transfert de compétences supplémentaires vers les collectivités territoriales de plus en plus amenées à se substituer aux riverains. Par conséquent, dans le prolongement de l'expérimentation des contrats de rivière mis en place en 1980, le législateur a comblé en 1992 une importante lacune de la politique de l'eau en développant deux outils de planification, à savoir les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les SDAG, à l'échelle des territoires d'intervention des agences de l'eau, et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les SAGE, à une échelle beaucoup plus locale. Ces outils allaient permettre aux agences de l'eau d'optimiser leurs interventions financières. Revenons tour à tour sur le SDAGE et le SAGE. Le SDAGE, d'abord, fixe les orientations fondamentales permettant de satisfaire une gestion dite « équilibrée et durable » de la ressource en eau. Les SDAGE, approuvés pour la première fois en 1996, en application de la loi sur l'eau de 1992, ont été mis à jour fin 2009, pour répondre aux exigences de la directive cadre sur l'eau. Ils incluent désormais les plans de gestion prévus par cette directive. Le SDAGE est élaboré et adopté par le comité de bassin et approuvé par le représentant de l'État, préfet coordonnateur de bassin. Le SDAGE est établi pour la durée d'un cycle de gestion de 6 ans, 2010-2015, 2016-2021, et ainsi de suite. Et il est accompagné d'un programme de mesures qui identifient les mesures clés permettant d'atteindre les objectifs définis. Les documents d'urbanisme, les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau, ainsi que les schémas départementaux de carrière, doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE. Le SDAGE est décliné à une échelle locale à travers le Sage. Le SAGE fixe des objectifs d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Le SAGE est un document élaboré par les représentants des acteurs locaux, élus, usagers, associations, représentants de l'État, lesquels sont réunis au sein de la Commission locale de l'eau, la clé. Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l'eau, en simplifiant beaucoup, on peut dire que le sage permet aux acteurs locaux de dire ce qu'ils s'interdisent de faire, c'est un outil réglementaire, tandis que les contrats de rivière les autorisent à engager des études et des travaux, parfois prédéfinis ou déjà financés, avec une relative souplesse et, autant que possible, à la même échelle que le sage. En 2014, on compte 146 sages à différents stades, et environ 200 contrats de rivière ou de milieu, sachant que les contrats ont une durée de 5 à 7 ans, sont renouvelables et sont antérieurs aux sages. Dans le même temps, c'est-à-dire entre 1980 et aujourd'hui, les collectivités territoriales se sont par ailleurs regroupées au sein de structures comme les établissements publics territoriaux de bassin afin de conduire une politique plus préventive que par le passé, à une échelle intermédiaire entre celle du sage et du sdage et pour greffer la protection et la restauration des milieux aquatiques à la prévention du risque d'inondation. La politique des grands travaux contre les crues, avec des réservoirs, des digues, des murets anticrus, ayant en effet elle aussi montré ses limites. Ainsi, l'approche centralisatrice et descendante de l'État devait progressivement laisser place à des structures locales et adaptées aux enjeux propres à chaque territoire. Le bassin versant s'est imposé aux gestionnaires, et en particulier aux élus locaux, devenus les véritables artisans de la politique de l'eau. Pour autant, les échelles, disons, traditionnelles de gestion des eaux, n'ont pas disparu. L'eau potable et l'assainissement relèvent toujours de structures communales ou intercommunales, la police de l'eau, d'administration publique départementale, etc. Au total, de nets progrès ont certes été enregistrés dans le domaine de l'eau et de l'assainissement au cours des cinq dernières décennies. 98% des Français bénéficient d'une eau potable de bonne qualité, soit 280 000 consommateurs supplémentaires par rapport à 2012. La maîtrise technique du petit cycle de l'eau, permise grâce au savoir-faire des ingénieurs, et des techniciens de l'eau masquent mal cependant les conséquences écologiques des pollutions d'origine agricole, de la réduction spectaculaire des zones humides ou encore d'un développement urbain mal maîtrisé. Au reste, la conquête de la qualité de l'eau du robinet s'est mécatiquement traduite par une augmentation des prix de l'eau dans les années 90-2000 même si on observe un tassement des prix depuis que les élus ont renégocié leurs contrats avec les prestataires privés et remis à plat le fonctionnement des régimes municipales. L'analyse rétrospective du modèle français montre combien celui-ci demeure perfectible. La question est de savoir si c'est la gestion par bassin versant qu'il faut remettre en cause ou, plus sûrement, l'absence d'une réelle mise en œuvre de cette forme de gestion. En Bretagne, par exemple, la région est couverte de sages et de contrats de rivière. Néanmoins, les conflits d'intérêts entre les acteurs économiques de l'Argoat, l'intérieur agricole de Lamont, et de l'Armor, le littoral de Laval, rendent illusoire la gouvernance de l'eau par bassin. Parmi les points durs sur lesquels bute la politique de l'eau, les principaux sont sans doute les quatre suivants. Le premier est, vous l'avez compris, l'échec de la politique de l'eau face aux intérêts du monde agricole. Le deuxième renvoie aux contradictions majeures au niveau européen entre les orientations relatives aux énergies renouvelables qui passent par la construction d'ouvrages hydroélectriques et la politique d'effacement des seuils et des barrages pour restaurer les dynamiques des hydrosystèmes et faciliter la circulation d'espèces migratrices comme le saumon, la ou encore l'anguille. Le troisième est le déséquilibre manifeste entre la carotte et le bâton. La police de l'eau est dotée de moyens dérisoires, avec moins de 600 euh, équivalents temps plein pour près de 275 000 km de cours d'eau, 2500 km de littoral et des milliers d'hectares de lacs. Enfin, les règles de protection de la ressource en eau, de conservation des milieux humides et d'inconstructibilité en zone inondable sont presque toujours perçues comme des contraintes par les aménageurs et les élus locaux, y compris ceux qui siègent au sein d'instances comme les comités de bassin. En conclusion, la gestion de l'eau par bassin a permis d'enregistrer de nets progrès. En particulier, la France est à l'abri d'épidémies dues à une mauvaise qualité de l'eau du robinet. Mais de nombreux chantiers sont encore ouverts au sujet de la préservation de l'eau et, plus largement, des milieux aquatiques. Cette forme de gestion n'est ni nouvelle ni propre à la France. Même dans des pays comme le Canada, où l'eau est abondante, les autorités fédérales et surtout provinciales cessaient à cette gestion pour enrayer la dégradation qualitative de la ressource. Au Québec, par exemple, le gouvernement de Bernard Landry a dévoilé en 2002 sa politique nationale de l'eau. Celle-ci reposait sur la mise en place de 33 organismes de bassin versant et autant de plans directeurs de l'eau à la même échelle. La loi sur l'eau de 2010 a conforter cette orientation et des redevances ont même été expérimentées, ce qui n'a pas manqué de faire débat dans un pays où l'eau a toujours été quasi gratuite. Il faut constater toutefois que les travaux les plus probants de reconquête des écosystèmes, comme la renaturation de la basse rivière Saint-Charles à Québec, relèvent en fait moins des acteurs de l'eau que de ceux de l'aménagement et de la gestion des territoires. Aussi, la réussite en matière de gestion de l'eau, et c'est bien ça le problème, dépend pour beaucoup de maîtres d'ouvrage et d'aménageurs publics et privés dont la gestion de l'eau n'est pas autre chose qu'une priorité secondaire. Merci de votre attention. J'espère que la présentation n'était pas trop décousue. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque.